0: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zurück zum neuen, zur neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute
0: Silvio. Moin.
1: Immo Moin. Und ich zu, äh, Robert vielleicht noch so, um die Vorstellung mit Namen zu verändern und hier nicht irgendwie eine neue begrüßungsfloskel <lacht> zu etablieren, <lacht> ungewollt. Eieiei. Ähm, wie immer besprechen wir die Fragen, die ihr eingesendet habt zur vergangenen, zum vergangenen College Football-Wochenende und wollen das ein bisschen die Spiele recappen, die ihr und wir als besonders interessant fanden. Ähm, wenn ihr euch fragt, Fragen, wie kann ich die einsenden? Ganz einfache Antwort, CFB Germany Podcast auf Instagram. CP Germany Pod auf Twitter. Äh, jeden Sonntag wird da sozusagen der Fragenaufruf gestartet, wenn euch aber direkt während des Spiels oder kurz nach dem Spiel irgendwas auf der äh, Seele brennt, unter den Fingernägeln brennt, ihr was, was ihr loswerden müsst. Äh, scheut uns nicht, einfach eine DM zu senden und dann packen wir es auch natürlich mit äh, in die nächste Episode mit rein. Gut, formal geklärt, wir starten direkt rein in Woche 8 war es jetzt, richtig? Ja, Woche 8. Als erstes zum, ich würde sagen, Topspiel spiel der, der ersten Slate, der frühen Slate am Wochenende. Nummer 14 Syracuse gegen Nummer 5 Clemson. Am Ende gewinnt Clemson 27 zu 21. Das sah lange nicht so aus, lange lange zurück, war lange keine kein, gute Performance der Tigers. Max frei als erstes sollte ich glaube, wir haben drei Fragen bekommen und die zielen eigentlich alle auf dasselbe Endergebnis ab oder auf dieselbe Frage. Deswegen alle drei zusammen. Max als erstes auf Instagram. Sollte Kate Klappnick ab jetzt weiterhin der Starter bleiben? Meine Antwort, ja. Äh, H. Larsen fragt auf Instagram Klappnick oder DJ, wer bringt, die äh, wer bringt die Saison als Starting QB bei Clemson zu Ende? Und Christian auf Instagram, DJU oder Klappnick, wer startet für Clemson im nächsten Spiel? Die große, also, große Frage. Ja. Richt, na, obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Frage am Ende ist vielleicht gar nicht so interessant, weil Debo recht eindeutig gesagt hat, DJU ist unser Starting Quarterback in, dem, in allen kommenden Spielen und hat da so eine richtig pathetische Rede gehalten. Aber nichtsdestotrotz, äh, denkt ihr, dass das die richtige Entscheidung ist, DJU weiterzuspielen nach dieser mauen Performance am Wochenende und dann vielleicht auch groß gefragt, wie fandet ihr Syracuse Clemson? Immer du darfst direkt starten.
2: Uh, ich fand es zuallererst fand ein sehr spannendes Spiel. Man hat es ja doch, sag ich mal, recht wenig erwartet, dass es doch so stark von Syracuse in der ersten Halbzeit werden wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen natürlich, natürlich äh, geschuldet dadurch, dass Clemson so gepennt hat in dem Sinne dann, aber auf der anderen Seite einfach, einfach wirklich grandios erste Halbzeit Football gespielt seitens Syracuse, das war wirklich überraschend. Auf Twitter haben alle Leute schon schon den Upset gesehen und haben schon gesehen, boah, das, das wird das Ding des Jahres so ungefähr, ne, jetzt Syracuse Football ist die neue Macht, oder was? Das sind die neuen Top-Spieler in Orange, aber war dem dann ja doch nicht so, weil man, glaube ich, am Ende eher, also ich fand erstmal Kate, also ich fand erstmal die, die Performance von Kate Klopnik fand ich super. Ich glaube, das war der richtige Moment, ihn reinzubringen, das war das richtige Moment, und man hat gemerkt, DJ war nicht im Flow, der war einfach nicht drin. Das wäre, glaube ich, nicht eine gute Entscheidung gewesen, vom Coaching jetzt weiter beizubehalten, weil auch Kate Klopnik, Super angefangen hat loszulegen, gut performt hat, gut eingestiegen, ist gut ins Spiel reingekommen, ist gut in den Flow reingekommen ist. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, kann man Cyro teilweise vorwerfen, das Spiel doch so ein bisschen ja weggegeben zu haben. Also wenn man auch bedenkt, was im vierten Quarter dann da doch für Strafen verursacht wurden, die überhaupt zugelassen haben, dass Clemson wieder zurückkommen konnte. Das ist natürlich eine große Problematik im ganzen Spielflow. Aber im Großen und Ganzen, fantastisches Spiel, klasse gemacht. Und hat CyroCruz ein bisschen selbst aus der Hand gegeben? Ja, also ich glaube auf jeden Fall, auch wenn man bedenkt, die haben zum Beispiel im besten Spieler, hat fünf Snaps bekommen, ihr Running Back, und hat aber in diesen Sna fünf Snaps extrem performt. Das ist natürlich jetzt eine Sache für die Analyse, wo, wo CyroCruz sagen muss, okay, die müssen wir eigentlich viel mehr spielen lassen. Was haben wir da falsch gemacht? Aber das ist halt immer das dann außerhalb nach dem Spiel einfacher zu sagen, als halt in-game, wenn du in deinem ganzen Coaching drin bist. Aber ich glaube, da hat Syracuse sich so ein bisschen am Ende das ganze Ding selbst vermasselt, aber im Großen und Ganzen trotzdem gutes Spiel, vor allem halt in der, in der zweiten Halbzeit.
1: Äh, Silvio, da, du irgendwelche Ergänzungen zu, zu dem Spiel? zu Auch mal nochmal deine Meinung zu Klamnik versus DJU? Ja.
0: Ähm, also, ich weiß nicht, es war so viel darüber geredet, dass äh, Kate jetzt hier der, der große Game-Winner war. Ich meine, er hat halt ab und zu in ein paar Situationen beigelaufen, aber ich meine, allein seine Statistiken sind Ich meine, er hat zwei, zwei von vier, also äh, über das Passspiel kam da jetzt auch nicht viel. Man sollte hier einfach viel mehr über Will Shipley reden. Äh, Will Shipley war es am Ende, der das Spiel eigentlich gewonnen hat. Ähm, ich meine, dieser Move hat Sinn gemacht in der Hinsicht, dass äh, Syracuse halt drei Turnover allein von ähm, von DJ geforced hat, zwei Interceptions und ein forced fumble der lost war. Schippler hatte auch einen Lost-Fumble, aber ähm, das ist nur nebenbei. Also ich glaube eher, dass das einfach eine situ ja irgendwie so Entscheidung war und da auf jeden Fall äh, die richtige, so wie immer auch gesagt hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es das da große und ich meine, ähm, Debo hat es ja selbst gesagt, dass es das vorerst keine Quarterback-Änderung geben wird. Ähm, natürlich immer, wir kennen zum College Football, wie schnell sich so Meinungen ändern. Also es kann gut möglich sein, dass wenn es nächstes Mal jetzt auch nicht richtig läuft, dass man dann vielleicht der Wechsel kommt. Ich kann es mir aktuell nicht wirklich vorstellen. Aber ähm, ich glaube, Klobnik ist auf jeden Fall der Spieler, der mehr Perspektive hat. Ich meine, DJ so in den letzten beiden Jahren, ich meine letztes Jahr auf jeden Fall und dieses Jahr untermauert er das leider. Finde ich, dass er nicht zu seinem Hype oder seinem sein Potenzial erreicht, äh, was äh, sehr, sehr schade ist. Aber ähm, vielleicht sollte man da auf lange Dauer auf jeden Fall die Konsequenzen ziehen. Aber aktuell scheint es so, als würde man es nicht machen.
1: Ja, also genau, ich glaube, das ist auch meine. Ich, ich fand. Äh wie gesagt, Kate Klappnik an sich war jetzt, glaube ich, nicht so der Game-Winner, den man da reingebracht hat. Aber ich glaube, der Move, Kate Klappnik reinzubringen, hat dem ganzen Team irgendwie so ein bisschen einen Twist gegeben, was vielleicht dann am Ende sozusagen das Zünglein an der Waage war, sozusagen dann nochmal dieses Spiel zu gewinnen, weil man halt so lange zurück lag. DJ, wie gesagt, nicht wirklich nicht gut gespielt. Äh, meine meine mh, Sympathie oder meine meine... Meinung zu DJ hat sich ein bisschen geändert, also vor der Saison war ich der größte DJ Guy, ich glaube nach der dritten Woche oder so war ich dann schon wieder so ein bisschen vorbei, weil mich das einfach nicht überzeugt hat, dass es mir zu inkonstant war, äh, nachdem ich das glaube ich im Podcast geäußert hat, hat er dann angefangen besser zu spielen äh, und jetzt endet das in diesem, in diesem Game
2: DJ kann Deutsch konfirmt
1: <lacht> Ja genau äh, die Motivation äh, just <lacht> einfach nur vom, vom CFB Germany Podcast genommen ähm ja, aber am Ende, wie gesagt, also es ist eigentlich relativ klar, dass DJ jetzt das nächste Spiel startet und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, so wie Debo da jetzt gerade öffentlichkeitswirksam sozusagen da diese Diskussion rausnimmt, äh, sehe ich es einfach gerade nicht, außer dass DJ halt komplett alles nochmal in den nächsten zwei Spielen, sage ich mal, verkackt, dass da die Position verändert ist. Also wenn DJ jetzt einfach im nächsten Spiel wieder okay spielt, ähm, Schaut direkt mal nach, die spielen jetzt, äh, haben jetzt bei und haben dann auch gegen dann Notre Dame. Also, das könnte tatsächlich so ein Make-or-Break-Game sein für ihn. Aber ich sehe es da jetzt eigentlich nicht, dass da jetzt der große Change kommt. Ich glaube, dass man da jetzt einfach dran festhält und das so ein bisschen ausreitet. Und ich könnte mir dann bei DJ tatsächlich vorstellen, dass er, ich weiß nicht, dass wenn sozusagen er sich in der Offseason nächstes Jahr rausstellen würde, dass man dann sozusagen neu das Assessment neu macht, dann rauskommt, okay, wir wollen Clubnik starten. Ähm, dass dann DJ, glaube ich, für mich ein Prime-Kandidat ist, der irgendwo anders hin transfert, um sozusagen einfach nochmal eine frische eine frische neue Umgebung zu bekommen, um irgendwie so einen Spark zu entfachen bei einem anderen Team und ja, keine Ahnung, ich glaube, er ist kein super schlechter Quarterback, ich kann, glaube, ich, er kann erfolgreich sein im am, am Power-5-Level, nur gefällt mir das bei Clemson gerade im Moment wirklich nicht gut und wie gesagt, Will Shipley, ist, glaube ich, auf jeden Fall der Mann, den man da für dieses Spiel herausheben sollte. Die sind einfach komplett abgegangen. Und auch Phil Muffer, der Second String oder der der zweite Running Back, der da auch, glaube ich, genau 18 Carries bekommen hat, ähm, der ist auch übel abgegangen und hat dann auch so einen, ich glaube, das war der Game-Winning-Touchdown, die sie dann da, den, den er gescored hat. Also das ist eine, ein sehr, sehr starker One-Two-Punch. Und dann äh, ja, ist mir auch bei dem Spiel eigentlich mal aufgefallen, dass mir die Receiver-Situation bei Clemson auch einfach nicht, nicht gefällt. Nicht nur die Quarterback-Situation, auch die Receiver sind für mich da irgendwie zu unauffällig gewesen für ein Team, was sich doch irgendwie so Playoff-Chancen irgendwie macht. Ja, ich glaube, das war so mein, mein Fazit dazu. Und dann, also es war gut gespielt von Syracuse, aber dass man dann muss man halt irgendwie den Sack zumachen. Und dazu war dann einfach Clemson Defense so gut genug, dass sie da bei diesen, dass sie äh, bei, bei diesen äh, 21 Punkten gehalten haben und dann im zweiten Quarter einfach nicht nochmal gescored haben, Syracuse, und da muss man, wenn man das gewinnen will, muss man halt irgendwie einen Weg finden, auch sich gegen so eine Front durchzusetzen. Und ich glaube, das ist für mich auch einer der Gründe, warum man mit äh, Tucker nicht so richtig gelaufen ist. Ich hatte jetzt nicht im Hinterkopf, dass er irgendwie verletzt ist oder angeschlagen, sondern ich kann mir einfach vorstellen, dass man sich keine großen Erfolgschancen ausgerechnet hat bei wenn man seinen Running Back feedet, wenn man gegen diese D-Line spielt, die einfach mit, oder Defensive Front spielt, die einfach mit Five Stars gespickt ist, die da jetzt schon ein paar Jahre spielen und Erfahrung haben. Aber ja, genau, das ist so.
2: Ich glaube übrigens bezüglich DJ, je nachdem wie, wie konsistent er jetzt bleiben kann oder wie, wie sehr er jetzt halt diese inkonsistent mitschwingt, schadet er ja auch seinem Draft irgendwo, ne? Also wenn, wenn er jetzt am Ende sein Doc sagt, hier in den Draft, wie viel Sinn das für ihn macht. Und wenn nicht, dann haben wir, glaube ich, eine sehr ähnliche Situation wie damals ein gewisser Philadelphia Eagles Quarterback ähm, bei Alabama, als ein junger Tua Takalova kam.
1: Ja. Imo butscherte auch den Nachnamen, glaube ich. ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war es, glaube ich, zu klein Haben wir noch, irgendeine, noch eine andere Anmerkung oder machen wir weiter?
2: Maximilian Mang hat zwischendurch mal kurz gespielt, auf jeden Fall, habe ich gesehen. Ich glaube, er hat keinen Catch gehabt, aber ich habe ihn ein paar Mal auf dem Feld gesehen.
1: Alles klar, dann nochmal ein gutes Update für, für die Leute, die die deutschen Spieler beobachten. Ähm, machen wir weiter mit einem anderen Top-10-Team, was sich sehr, sehr schwer getan hat und am Ende dann aber sogar verloren hat, äh, im Gegensatz zu Clemson. Äh, Ole Miss Nummer 7 verliert äh, at LSU 20 zu 45. Äh, als erstes müssen wir uns bei Brian Kelly entschuldigen. Neun Siege im ersten Jahr durchaus realistisch.
2: Ich entschuldige mich für gar nichts. <lacht> ich entschuldige mich höchstens dafür, dass ich mich natürlich drüber lustig gemacht habe, als er den südstaaten akzent gefaked hat. Und äh, wofür ich mich definitiv nicht entschuldige, ist das Lustigmachen über jegliche peinliche Recruiting-Videos von ihm, wo er da am Crying an Spielern ist. <lacht> Nur um diese Videos nochmal wachzurufen. <lacht>
1: Da habe ich, glaube ich, auch ein ganz heißes Update. Also, als dieses Video mit dem ja. weirden TikTok, wo er so hinter diesem Spieler danced, äh, ja. veröffentlicht wurde, hat Lane Kiffen da ein, äh, schnippisches, einen schnippischen ja. Kommentar dazu geschrieben. Ja
2: ja, 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 jetzt wo du sagst, ja, Lane Kiffen hat ihn deswegen gedisst.
1: Und dann kam <lacht> jetzt Twitter. nach diesem Sieg kam eine Antwort vom offiziellen LSU-Account, wie Brian Kelly äh, sozusagen irgendwie an einem Regal lehnt, wo irgendwie groß Wind drin in diesem Regal. Und äh, ich glaube, der Gag bei diesem Tweet ist, dass Brian Kelly ein T-Shirt anhat, wo Brian Kelly als so Comicfigur dreimal abgebildet ist und er diese weirden Dance. Und bei jedem Bild von Brian Kelly auf diesem T-Shirt macht er so einen weirden Move. Und das sind diese Dance Moves, die er in diesem TikTok gemacht hat mit dem Recruit. Das, das ist ein ist absurdes. Das, das ist ein absurder Comeback. Das, ist tatsächlich und das so nice. muss ich
2: echt das also das muss ich das, das merke ich mir jetzt gerade mal. Das muss ich mir auf jeden Fall raussuchen und angucken. Also ähm ja <lacht> erstmal wie geil ist das denn bitte? Ja, ähm nee, ich glaube, entschuldigen nicht, also was was ich ganz klar dazu sagen muss, ich ich glaube, das ist jetzt also nee, ich, nicht ich glaube, also für mich ist das der erste Quality Win, den da LSU wirklich eingefahren hat. Also davor hat man ja hat man ja dann doch gegen gerankte Gegner bisher verloren und man hat halt teilweise gegen ja, doch gegen halt so No-Name-Gegner halt so krasse Sieg -Sieg Siege und so eingefahren. Also, eine Entschuldigung kommt, wenn er das jetzt gegen weiterhin gegen Quality-Gegner einfährt. Ansonsten, uh, no way. Ne? Uh, uh, uh.
0: Kleiner Diss auf jeden Fall drin gewesen gegen deine Florida ja. Gators, Robert. No-Name-Gegner bisher besiegt. Ja,
2: naja,
1: das, ich muss das schon gleich nicht, ich nehme das gar nicht als Dis war bei der Saison, die wir Geil. haben. Geil. Aber... Ich,
2: ich sehe gerade das Bild, es ist der Hammer. Ja? Ja. Der... No context college football schön schön mit eingebetteten ja. Tweet und so und von Lenkifin ja, ja. did you lose a bet or something this can't be a real Photoshop account hacked I Amin mean.
1: wir hängen das wir hängen das mal an die Episodenbeschreibung ich habe es gerade gefunden <lacht> äh, kann man jeder mal anschauen <lacht> das ist sehr sehr lustig man kann auch dieses T-Shirt sich übrigens holen wenn man sozusagen ja. ein großer Fan ist genau. von diesem von diesem TikTok wo Alice ja. <lacht> Wo, wo Brian, Kiffin, äh, ja. nicht, äh, Brian Kiffin sondern Brian Kelly ja schon fast ein bisschen ja. übergriffig hinter einem Recruit tanzt. Äh, bei barstool,
2: im barstool Store äh, um auf ein, ein <lacht> von sehr beliebtes Kollektiv zurückzukommen. Ai, ai, ai.
1: Ai, ai, ai. Gut. Äh, Silvia, du hast ich brauchst dich nicht bei LSU entschuldigen, weil du tatsächlich relativ positiv auf sie geschaut hast, oder?
0: Ähm, nee, das glaube ich nicht, äh, dass ich das gemacht habe. Kann mich nicht erinnern. Ähm, nicht? Nee, ich fand diesen Coaching-Wechsel so weird damals. Und äh, die Videos waren alles nur so cringe. Ähm, ich weiß es. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich die gut eingeschätzt hätte. Aber so, dass sie so gut wären, hätte ich nicht gedacht. Und ich meine, sie waren für die, für die Oddsmaker der Favorit oder es war zumindest Even, als dann Spielbeginn war, aber eine lange Zeit war er war Edith der Favorit. Daher ist es daher betrachtet jetzt vielleicht nicht so überraschend, aber wie deutlich es war, wie dominant war, war Jaden Daniels hat super gespielt, wirklich sowohl Pass als auch Lauf dominiert, ähm, wirklich eine klasse Sieg und neun Siege sollten auf jeden Fall äh, drin sein, also das ist auf jeden Fall ein Großer, großer Erfolg, finde ich, im ersten Jahr.
1: Genau, man hat noch vier Spiele, hat jetzt einmal äh, in Woche 10, also man hat jetzt erst eine bye week dann spielt man gegen Alabama, äh, aber auch zu Hause, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja. Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui, ui. Ich sehe da jetzt kein Upset, aber zu Hause gegen Alabama und dann sieht das hier aus wie ein Night Game. Das hm. würde auf jeden Fall Laune machen, sich das anzuschauen, glaube ich. Um, und dann das Schlussprogramm ist um, at Arkansas, dann hat man UAB zu Hause und at Texas AM. Sind auf jeden Fall alles drei Spiele, wo man einen Sieg sehen kann. Kein Sieg se sein muss, weil man immer irgendwelche absurden äh, SEC-Geschichten haben kann bei Arkansas und auch bei Texas AM, auch wenn die ja natürlich jetzt mittlerweile wirklich, ähm, ich weiß nicht, im, im Sumpf des schlechten Footballs versinken. Aber. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine neuen Win-Saison auf jeden Fall drin. Ähm, und dann auch noch von Haar Was ist für LSU noch möglich in dieser Saison, mit dieser Form? Ähm, gut, haben wir gerade gesagt. Ne? Neun Siege sehen tatsächlich re relativ realistisch aus. Ähm, aber wir müssen da jetzt nicht drüber sprechen, dass die jetzt irgendwie noch in die Playoffs kommen, oder?
0: Nee, das nicht. Ich meine, man hat allein gegen Alabama sollte man eigentlich verlieren. Und man ist mit Alabama in der SC West. Aber ich, das könnte eventuell, je nachdem, wie es ausgeht, vielleicht also ein sehr, sehr guter Bowl drin sein. Stimmt. Vielleicht Stimmt. sogar ein New Year's Six. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr aussieht. Ähm ja, wobei, nee, das vielleicht sogar gar nicht. Aber trotzdem einen guten Bowl. Vielleicht so einen, so einen besseren Non-New non Year's Six Bowl, wenn man es mal so nennen will.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, bei der vor der New York Six, äh, New, New Six Sache würde wahrscheinlich noch dagegen sprechen, dass ja man auf jeden Fall trotzdem noch drei SEC-Teams hat, die man, die wir jetzt wahrscheinlich noch davor ranken würden, oder? Man hätte noch Alabama, Georgia und auch, würde ich sagen, Tennessee, die alle sozusagen noch besser als LSU gerade einzuschätzen sind. Ähm, und ich glaube, so wird es dann schon wieder relativ schwierig mit den New York Six. Aber gut, ja. Ähm, irgendwelche Anmerkungen, Owen äh, Miss oder LSU, dann machen wir weiter. Machen weiter äh, und gehen an die West Coast. UC, UCLA war bei Oregon zu Gast äh, und verliert dort 30 zu 45. Oregons Home-Winning-Streak äh, bleibt am Leben und sind immer noch einer der am schwierigsten zu schlagenden Gegner, wenn sie zu Hause spielen um, Max auf Instagram ist Oregon legit. Können Sie unter Umständen noch ein Kandidat für das College Football Playoff werden? Es geht wieder los, Freunde. <lacht> Jeder
2: ähm, Sieg bringt dich in die Playoffs.
1: Und ich, ich <lacht> will es einmal versuchen, grob zusammenzufassen, weil ich das Gefühl hatte, wir haben da auch die äh, letzten Wochen schon ein paar Mal drüber geredet. Sollten Sie jetzt mit diesem einen Loss gegen Georgia durchgehen und den Rest, das Restprogramm gewinnen, wo man sozusagen auch noch andere Siege gegen andere rankt, Pack 12 gegner haben könnte, dann ist es, ist es theoretisch noch möglich, aber nicht super realistisch. Ist das eine gute Zusammenfassung?
0: Ja, sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich meine, die Sache ist nur, dass wir es auf jeden Fall äh, letzte Woche schon wieder gesagt haben, wie das Spiel ausgehen wird. Äh, wir haben letzte Woche glaube ich noch darüber geredet, dass Oregon oder ich glaube wir haben die Frage bekommen, dass Oregon immer so ein Team ist, wo jinxed Teams äh, und äh, jetzt am Wochenende war es auf jeden Fall wieder so.
1: Und ich will auch nochmal hier einfach reinwerfen, dass wir dass wir aus den letzten S Saisons gelernt haben, dass Oregon sehr, sehr gerne gegen ein also unterperformendes Pac-12-Team nochmal in der zweiten Hälfte der Saison irgendwie nochmal einen, einen sehr, sehr komischen Loss bekommt. Ähm, und dann weiter nochmal von Max. Bo Nix sieht auf einmal aus wie ein richtig guter Power-5-QB oder was. Ähm, Kabowski im selben Tenor wie bewertet ihr den Sieg von Oregon? Statement-Win? Fragezeichen. Playoffs kaum machbar, aber wenn man noch gegen Utah, Washington und oder Oregon State gewinnt? Fragezeichen. Erstmal nochmal kurz, wollen wir auch nochmal was zu Bo Nix sagen oder ist da eigentlich auch schon alles gesagt?
0: Ich würde also bitte im nicht mehr zu Debatte Bo Nix reden.
2: Ja, eigentlich will ich mich <lacht> dazu nicht äußern. Jetzt laut, laut äh, Also Jim Nagy zum Beispiel ist ja jetzt top, also super. Hat, nie, kann, niemand hat ihn je gehatet. Warum
0: kann Bo Nix eigentlich nicht einfach wieder schlecht sein, damit wir nicht über ihn reden müssen? Ja, warte mal. Der, ich glaube, glaub, der hört den Podcast aktiv und trollt uns einfach nur und spielt jetzt ja, gut, Nix, Nix damit ja wir darüber deutsch. reden müssen.
2: Ja. Da heißt doch eigentlich Bernd. Da heißt Oje. gar nicht Bo. Das ist sein Spitzname. Hat er sich gegeben, als er illegal eingewandert ist. Äh, nee, ich, äh, also ich, ich, ich bin nach wie vor nicht überzeugt von Bo Nix. So kann mich keiner... Äh, Dazu zwingen, ne? <lacht> Und
1: auch, ich, auch da hatten wir, glaube ich, fast eine Podcast-Linie uns erarbeitet, wie wir zu nichts stehen. Und zwar, er ist kein schlechter Quarterback, aber so inkonstant, dass er auch kein guter ist.
0: Yes, sir. Genau, also das ist die schönste anderes. Beschreibung, Robert. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, ich wollte jetzt nur noch einmal kurz auf äh, den restlichen Oregon-Schedule schauen und nochmal kurz meine kleine These hier in den Raum werfen, dass Oregon sehr, sehr gerne in den letzten Pac-12-Spielen gegen irgendwelche Random-Teams verliert. Ähm, man hat noch bei Cal, das ist diese Woche, dann ist man bei Colorado, äh, Washington zu Hause, Utah zu Hause, Oregon State auswärts.
2: Utah ist doch so ein ähm, richtig schönes Showgame. Richtig. Wenn ja, es wenn, so ein Team gibt, das auch so richtig Oregon sowieso seit, seit Jahren verprügelt, aber auch gegen den immer so alle Pac-12-Championship-Contender dann doch ablosen, dann ist es Utah. Also wenn einer, dann Utah, glaube ich. Ja, Also für mich ist es Utah so. Hat sich so in den letzten Jahren auf jeden Fall etabliert, dass Utah immer gerne mal irgendwen vermöbelt.
1: Ich würde auch hier einfach mal Oregon State in den Raum werfen, die sind auch underrated, einfach 6-2 stehen die gerade, gehen da wirklich ganz gut durch einzige Niederladen gegen USC und Utah und haben dann aber sonst das, was man in der Pac-12 gewinnen muss, nämlich Stanford, Washington State und Colorado, also aus ich sag mal, aus Oregon State, haben die souverän gewonnen. Und die haben ein und schönes
2: neues Stadion.
1: Das und es, es wird sogar in diesem schönen neuen Stadion gespielt und äh, auch die letzten Jahre es ist dieses Oregon-Derby da immer näher aneinander gerutscht und dann war das auf einmal, also ich kann mich noch erinnern, ich glaube es war letztes Jahr oder vor zwei Jahren, wo es dieses ganze Feld einfach voller Nebel war, man konnte einfach überhaupt nicht sehen, was so passiert, aber natürlich die beiden Oregon-Teams in, ähm, in ihrer Weitsicht haben die natürlich beide in ihren Neon-Uniformen gespielt und da gab es dann irgendwie so ein Neon, Neon-Gelbes gegen Neon-Oranges oder Neon-Grünes gegen Neon-Oranges äh, Spiel, was einfach äh, sehr, sehr witzig anzuschauen war und wo dann am Ende Oregon State, ich müsste verzweifelt gewesen sein, auch den Sieg holt. Also auf jeden Fall diese, diese letzten drei Spiele, wa äh, Washington zu Hause, Utah zu Hause und Oregon State auswärts, das sind auf jeden Fall diese drei Knackpunkte, wo ich gut sehen kann, dass einfach mal irgendein wirklich super random loss kommt. Aber
2: Nebel und nicht sehen, das erinnert mich auch so richtig an meinen Oregon-Urlaub, ja, diese eine Woche, die ich da verbracht habe, <lacht> <lacht> über die ich nicht reden will, ja. <lacht> <lacht> äh,
1: ne, über etwas nicht reden will vielleicht auch, Kansas, na, Kansas State will vielleicht auch nicht über diese Niederlage gegen TCU gehen. Aber
2: ich will über dieses Spiel reden.
1: <lacht> richtig, äh, Kansas State das ist ganz gut, Immo, weil wir haben nämlich einen College-Football-Podcast. Da ja. muss man nicht mehr so <lacht>
2: <lacht>
1: über Spiele reden. Äh, Kansas State legt ganz gut vor. TCU struggled am Ende dann aber doch. 28-38 Sieg für die Horn Frogs. Max auf Instagram, TCU-Kandidat fürs College-Football-Playoff, wenn sie jetzt ungeschlagen durchgehen, Fragezeichen. Und weitergefasst die Frage, Immo, warum willst du über dieses Spiel reden? Ähm, ich ganz also
2: ganz ich, ich wollte gar nicht direkt über das Spiel eigentlich reden. Ach. Ich möchte, ich möchte mal erwähnen, wie geil ist eigentlich die Social Media Abteilung von TCU. Ich hoffe, ihr kriegt immer diese geilen Videos mit. Ähm, das war eigentlich mein wahrer Grund, warum ich darüber reden möchte. Aber ja, ich, also um, um auf die Frage einzugehen, um, um erstmal am Punkt zu bleiben. Auf jeden Fall, also ich glaube es wäre eine Frechheit, wenn man sie jetzt aus dem Playoff-Picture lassen würde nachdem sie all diese Siege einfahren, na klar, jetzt so alle, also wenn ich auf den Spielplan gucke, alle fünf Gegner, gegen die sie jetzt spielen sollen, sind ungerankt. Das kann sich aber noch zumindest im Falle Texas ändern. Ähm, obwohl Texas ungerankt, finde ich ja erstaunlich. Okay, aber naja. Ich meine, die so haben letzte die Woche so verloren gegen Oklahoma State. 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 Na genau. ja. naja, auf jeden Fall, ähm, der, die, die können ja sich noch wieder re-ranken, sage ich mal. Also bis dahin ist jetzt Zeit und ich sehe, äh, ja, ja. Naja, auf jeden Fall, das, das und was ich spielerisch natürlich an diesem Spiel so hervorheben kann und möchte und, und tun werde jetzt mit dieser Aussage ist eine wunderschöne Konsistenz seitens TCU's. Also ich weiß nicht, ob jemand oder ob wir auch in der Vorsaison damit gerechnet haben. Ich glaube, ich persönlich zumindest nicht, dass die jetzt wirklich 7-0 stehen. Und das finde ich, das finde ich einfach wirklich wunderbar, fantastisch, super, super schöner Football und ähm, das kann man halt auch zu diesem Spiel sagen. Es war wirklich ein solides, sauberes Ding und ich glaube, das spiegelt sich auch in dem Social Media Department wieder, dass dieses Team einfach Spaß hat. So wie man es mitbekommt, also, und, und das, das ist unglaublich wichtig für die Teamchemie, dass da einfach Spaß ist und dass du auch so rummimen kannst und, und, und rumtrollen kannst und sonst was, weil du halt auch mal dicke Hausnummern und so platt machst und das ist wirklich einfach, einfach begeisternd, ne, dass dann Texas Christian da so, ja, äh, unorthodox mal Leute platt macht.
1: Silvio, du, äh, Kommentar zu TCU Kansas State.
0: Ähm, also...
1: Schlecht für deine Kansas State-Playoff-Campaign? Äh, ja, die
0: aber die andere Sache ist, Adrian Martinez war verletzt, das muss man auf jeden Fall sagen, war banged up nach einer Weile und dann hat äh, Will Howard übernommen, der ja letztes Jahr der Starter war, auf jeden, mindestens letztes Jahr. Ähm, das muss man auf jeden Fall auch be betrachten. Aber äh, die Frage ist sowas... Ich meine, wenn du undefeated bist, das heißt, dass, dass ähm, TCU auch die Big 12 gewinnt und wie willst du die nicht in die Playoffs tun? Also äh, das ist so ein bisschen äh, eine unnötige Frage, nenne ich es mal. Also, ja, ich meine, einen undefeated Power 5 Conference Champion nicht in die Playoffs zu stecken. Also Alles andere wäre eine Beleidigung. Muss, nee, Das muss das Komitee mal erklären, wie das funktionieren soll.
1: Ich appreciate trotzdem Max für, fürs Einsenden der ja.
0: Frage. Oh ja, also, das war kein, kein persönlicher Angriff. <lacht> kein persönlicher Angriff. Max scheint so so viele Silvio, so 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 so
2: hat einfach gerade, klargestellt, dass das Komitee ein Haufen Schwachköpfe sind, wenn sie es nicht tun. In der Tat, genau, immer. Danke, danke, so dass du, du mir zur der Rettung Deutsch.
1: kommst. <lacht> Silvio aber random an in der Episode, Zuschauer Deswegen zu Rose. Ich auf
2: weiß für meine weiße Rüstung. Das sehen natürlich die ja. Zuhörer nicht. Was ich weiß und nicht lilan hat.
1: <lacht> ich fand es übrigens auch nochmal eine ziemlich gute Sache. Ich glaube, wir haben das schon mal bei Kansas äh, gesprochen, als sie diesen Run hatten, den Ungeschlagenen, und wo sie dann das erste Mal so ein bisschen gestruggelt haben und dann den Sieg geholt haben. Ich finde das immer wichtig, wenn man so, wenn man Teams auch zeigen, dass sie auch einfach so richtig hart umkämpfte Spiele gewinnen können. Hat TCU zwar auch schon davor gemacht, aber das war auch nochmal einfach ein einen, einen Statement-Win. Ähm. Wie gesagt, ist man ungeschlagen und ist da als äh, ungeschlagener Conference-Champ, äh, dann gehört man natürlich in die Playoffs. Auch ich möchte mal betonen, dass die Social-Media-Aktivitäten auf Twitter und so sehr, sehr witzig sind, und TCU macht einfach gerade ziemlich viel Spaß so und äh, ziemlich ziemlich gut. Tatsächlich ähm, habe ich so einen Podcast, wo so richtige College-Football-Reporter äh, über Sachen sprechen, über, über College-Football sprechen, die manchmal noch so Insights haben und da habe ich letztens gehört, dass es wohl tatsächlich ein relativ großes Aufatmen gab, als da äh, Sonny Dykes als neuer Headcoach Coach äh, announced wurde und man sozusagen das erste Mal so ein bisschen gechanged hat nach vielen Jahren Gary Patterson, dem singenden, klingenden Coach, ähm, weil die Vibes wohl auf einem All-Time-Low waren in der, in der Kabine und jetzt sozusagen unter dem neuen Regime nicht die Vibes auf einem All-Time-High sind und das wohl auch tatsächlich zum, ja, zu, diesem, zu diesem Spiel, der Hornfrogs beitragt, beiträgt. Ja. Okay. Und dann tatsächlich schon zum letzten Spiel, bevor wir noch mal zu ein paar mehr allgemeinen Fragen heute kommen. Duke at Miami. Duke, 45, Miami, 21. Eine Deklassierung der Hurricanes. Ähm, Max und Dennis haben Fragen eingesetzt. Max auf Instagram. Wer ist die größere Enttäuschung aktuell? Miami oder Texas A&M? Die haben übrigens ähm, bei South Carolina dieses Wochenende verloren. Ich habe es vor zwei oder drei Wochen schon mal gefragt. Deshalb hier jetzt nochmal mal sitzt Jimbo auf dem Hot Seat. Und direkt die weitere Frage von Dennis. Miami, wie erklärt ihr euch acht Turnover gegen Duke? Ist der Rebuild bei den Canes doch schwieriger als gedacht? Welchen Eindruck habt ihr von Cristobal?
2: Also, ja. ich glaube, wir, wir, wir bleiben mal erstmal bei Miami und A&M. Ne? Also okay. um, da frage ich euch. Haha, <lacht> Robert, <lacht> was sagst du?
1: Ich finde tatsächlich, Texas A&M ist die größere Enttäuschung als Miami. Ich glaube, man kann sich bei Miami das gut auslegen, dass man jetzt das erste Jahr einen Headcoach hat, ganz viel Change und bliblablub, dass es da haken kann in der Maschinerie der, des Blue Bloods in Miami. Ähm, bei AM waren die Erwartungen da deutlich höher, ähm, auch gerechtfertigt hoch, meiner Meinung nach. Ähm, mit dieser Recruiting klasse die da reingekommen ist, natürlich muss man da immer, sieht man da natürlich immer, dass das jetzt nicht, äh, dass das keine Spieler sind, die von Tag 1 einen Impact haben. Aber der ganze Vibe war bei Texas AM diese Woche, diese, diese Off-Season, glaube ich, höher. Und deswegen ist es natürlich umso mehr enttäuschend, wie sie jetzt gerade spielen. Ähm, absoluter Bullshit, was sie sich da zusammenspielen, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und ich tatsächlich, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Jimbo jetzt Richtung Hot Seat marschiert. Der Buyout wird enorm. Aber wie viel war wir das haben 86 bei. 86 Millionen? Ja, irgendwie so um die 90 hatte ich das im Hinterkopf. Ich ja. habe
2: hab irgendwas gelesen von zwei Inseln in den Bahamas, könnte man sich davon kaufen. Oder ah. 1167 Abendessen mit Jay-Z.
1: Okay. Das sind <lacht> manche, Leute essen, äh, manche Leute rechnen nur in Dönern, immer im Abendessen mit Jay-Z. Ich Jay -Z. weiß nicht,
2: wie viele Döner kann ich mir davon holen? Zu viele.
1: <lacht> äh, <lacht> gut, äh... Und um diesen Gedanken noch abzuschließen, ich glaube tatsächlich, dass es gibt noch das ein oder andere Spiel, was AM diese Saison hat. Es geht jetzt weiter mit Florida, glaube ich, an diesem Wochenende, wenn ich mich nicht recht irre. Und wenn es sozusagen weiter in diesen peinlichen, ähm, oder es war doch Florida diese Woche. Ja, ja, und peinlich. Ähm, weiter in diesen peinlichen Performances geht, dann sehe ich das auch, dass bei. Wartet mal, was ist denn hier los? Nee. Texas A&M, Florida ist Week 10. Week 9 ist natürlich Florida gegen Georgia, muss man ganz ehrlich. Ähm, anyway, also ich wollte nur sagen, Texas A&M hat, glaube ich, auch Leute, die bereit sind, irgendwann diese 90 Millionen zu zahlen. Am Geld soll es ihnen nicht mangeln. ist mal die These, die ich hier in den Raum werfen würde. Äh, bevor Emo dann abschließen darf, Silvio, äh, wer ist enttäuschender, Miami oder Texas A&M und Jimbo auf dem Hot Hotseat oder nicht?
0: Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass Timber auf dem Hotseat ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, bei Josh Pate habe ich das schon ein paar Mal gehört, dass er meint, niemals ist er auf dem Hotseat, aber I don't know, wie, die, wie diese Inside-Politik, nenne mal, bei, bei Texas A&M aussieht. Die Frage ist natürlich, wen holt man danach? Und Ich kann es mir nicht vorstellen, mit den Recruiting- Erfolgen, die man hat. Ob gekauft oder nicht, ist jetzt eine andere Frage. wäre es enttäuschend? Auf jeden Fall Texas A&M. Ich meine, Texas A&M hat man erwartet, dass sie dieses Jahr um die Playoffs mitspielen, dass sie dieses Jahr eine Macht sein könnten. Und eigentlich einfach das komplette Gegenteil, das erwartet Miami ist im ersten Jahr unter einem neuen Head Coach und sowieso allgemeine Shitshow, Also ähm, die Erwartungen bei Miami waren jetzt bei mir persönlich nicht wirklich hoch, soweit ich mich erinnern kann. Bei Texas A&M hingegen schon. Daher auf jeden Fall Texas A&M.
2: Ja. Ich schließe mich euch an. Beziehungsweise die, die logische Antwort wäre ja, man müsste die Buchmacher fragen und nicht in dem Sinne die Buchmacher, was, was die Wetten angeht, sondern die, die die Finanzbuchführung äh, führen. Wer hat sich denn äh, die größere Class gekauft? Aber da glaube ich ist es halt dieses Jahr Texas A&M, weil Miami erst für 2023 so gefühlt sich die größere Class zusammenkauft und dementsprechend ist es natürlich Texas also ähm, ja, das, das sitzt einfach im Kopf Texas A&M mit all dem Geld was da rausgeworfen wurde mit all der Prahlerei vor der Saison mit all der Lautstärke und so wie da reingegangen wurde ich persönlich fühle, fühle Jimbo auf dem Hotseat und man, man merkt halt immer mehr wenn umso mehr Wind und Wirbel auf Social Media gemacht wird und umso mehr darüber gesprochen wird wie hoch ist der Buyout weiß ich nicht, vielleicht boykottiert er es auch selber, weil er sich denkt, jo, zwei Inseln auf den Bahamas fände ich schon ziemlich geil, also mal schauen
1: Tank for the Islands
2: Ja, yeah, Tank for the Highlands Das wäre doch mal ein Move, so Bayard und dann kauft er sich, weiß ich nicht ja, ich, Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das falsche Kommentar mache Egal, weiter geht's <lacht> <lacht>
1: Dann nochmal auf Dennis' Frage zurück. Wie erklärt ihr euch 8 Turnover gegen Duke bezogen auf Miami? Ist der Rebate bei den Cain's doch schwieriger als gedacht? Welchen Eindruck habt ihr von Cristobal? Warte mal, das also waren
0: 8 Turnover. Mhm. Ich habe das Spiel nicht gesehen und auch nicht bisher angeschaut, weil es mich relativ wenig interessiert hat am Wochenende, das Spiel. 8 Turnover. Das ist ja übel viel.
1: Das ist ein Fakt, ja. In der Tat. Ja, ja. Ja, warum sind das so, Duke.
0: so viele Punkte trotzdem? What the fuck?
1: 21?
0: Ja, insgesamt meine ich. Achso. Ich meine, ja, wobei ja, 21, nee, nee, acht, 21 acht Punkte, Turnover. wenn du 8 mal Turnover hast, ist trotzdem nicht viel, noch nicht wenig. Naja. Gut, ja. Oder? I don't know. Das
2: zeigt immer noch, dass Duke, dass Duke nicht, äh, sag ich mal, das stärkste College ist. Äh, wenn man 8 wenn man Turnover verursacht, aber trotzdem 21 Punkte bekommt. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man so viel scored, dann gibt es auch ganz viele Trials.
1: Wohl ähm, Schauen wir es doch mal kurz an. Jake Garcia, 3 Interceptions. Boah, aua. Es tut schon weh zu
2: hören. Ja, ähm, kommen, wir mal, kommen wir mal eher dazu, welchen, welchen Eindruck haben wir von. Also, der. Welchen Eindruck haben wir von Cristobal? Ne? Was ist das Big Picture? Also ich glaube, ganz viel das, was was zumindest behauptet wird, scheint sich herauszukristallisieren, was ich aber, glaube ich, auch ein bisschen unfair finde, jetzt im ersten Jahr. Es wird ja gerne mal behauptet, er ist ein guter Recruiter, aber gar nicht so ein guter Coach, wie alle tun. Und halt, ne, das, dass er bei Save im Staffer und so, das hat ihm groß, groß und viel getan, aber du wirst ja nicht alleine dadurch Head Coach. Und er hat ja auch bei Oregon teilweise Quality Wins eingefahren ähm, auch wenn er natürlich da wirklich perfekt gegen, gegen Jutta gechoked hat. Und ähm, das nicht nur einmal. Aber nicht so trotz, glaube ich, äh, ja, es ist, es, es es ist einfach ein deutlich schwieriger Rebuild, als man es gedacht hat, weil ich glaube auch vom Kader her nicht das so gegeben war, was man, was man erwartet. Und er muss ja auch erstmal seinen Kader bauen. Also geben wir dem Ganzen erstmal ein, zwei Jahre, bis da richtig Dynamik drin sein kann. Und da ist natürlich verständlich, dass, das jetzt, äh, ja, die Häme und der Spott natürlich dafür, dafür da ist. Aber coaching-technisch wird er da auch was, also, umbewegen müssen. Es ist nicht nur den Kader, den er umbauen muss, sondern er wird auch was in seinem Staff und an seinem Staff tun müssen, weil acht Turnover sind halt acht Turnover zu viel. Und dementsprechend wird da, wird da sehr viel passieren müssen. Und dementsprechend, ja, der Rebuild ist schwieriger als gedacht, weil wenn du acht Turnover hast, dann hast du halt mehr als nur eine Baustelle.
1: Wohl äh, wahr. Silvio, deine Einschätzung, Big Picture Miami? Äh,
2: ich lasse
0: das, was Immo gesagt hat, mal unkommentiert. Das fand ich nicht schlecht.
1: Gut. Äh, ja, Ich glaube auch so. Ich will nur mal einmal Werbung in eigener Sache machen. Ich habe dieses Problem schon vor ein paar Wochen erkannt, als man gegen Middle Tennessee State verloren hat. Äh, und habe einen Artikel geschrieben bei oh, ich weiß nicht, ob man es Artikel nennen kann. Äh, Opinion, Peace. <lacht> Opinion Peace. Opinion ähm, Peace. Wie man die das Miami-Problem äh, lösen kann. Äh, ihr findet, ohne da jetzt mehr zu verraten, weil das würde ja den, den Sinn dieses dieser Werbung jetzt untergraben. Äh, ihr findet den Link dazu auch in der Episodenbeschreibung. Ähm, gut, der Miami, wie gesagt, also desaströse Leistung einfach gegen Duke richtig, richtig schlimm. Ich würde tatsächlich, glaube ich, mit diesem Gerücht mitgehen, dass äh, Christopher übrigens kein so guter On-Field-Coach ist. Nichtsdestotrotz sollte er eigentlich bei Miami die Ressourcen haben, da dann dagegen zu arbeiten und ordentliche ordentlichen Koordinator einzustellen. Ähm, und große, ja, nichtsdestotrotz, wir haben gesprochen, Miami, äh, Texas NM ist die größere Enttäuschung. Nichtsdestotrotz kann man so sagen, dass Miami auch sehr, sehr enttäuschend ist diese Saison. Ähm, das war es soweit erstmal zu den ähm, Game-Fragen. Wir kommen jetzt zu allgemeinen Fragen. Als erstes von H. Larsen auf Instagram. Welches Group of 5 team wird am Ende am höchsten gerankt sein und an welcher Position?
0: Hm.
2: Also, laut den aktuellen Rankings könnte es sehr gut sein, dass es. Also, ich glaube, beziehungsweise nicht, ich, ich gehe nicht danach, sondern wir haben aktuell, wenn wir ins, ins Top 25-Ranking gucken, haben wir Cincinnati und Tulane. Gerade halt und ich glaube, auch die einzigen G5 Teams oder den ganzen Power 5 Teams in der Top 25. Und wenn man auf das ganze Matchmaking von denen guckt und auf das ganze Schedule, dann sieht man, dass die am 25. November beide ihr quasi ihr letztes Regular Season Game gegeneinander haben. Und ich glaube, das kann schon das Entscheidungsspiel auch sein. Um die Thematik, wer ist das höchst gerankte Group of Five Team? Das aktuell sehe ich und äh da bin ich selber gespannt, weil ich habe nicht das riesige Bild. Uh, Lorenz Match spielt aktuell gefühlt gar nicht und dementsprechend verfolge ich auch Cincinnati momentan nicht. Und Tulane verfolge ich halt auch nicht. Dementsprechend glaube ich, das Spiel ist eher selber aussagekräftig und da haben wir dementsprechend dann Cincinnati-Tulane. Wenn ich nach der Historie gehe, dann wird es wahrscheinlich Cincinnati sein. Die Na, nach wie vor Konsistenz Ja haben. Und dementsprechend dann auch wahrscheinlich das höchstgerankte Cooper 5 Team sind, da sie ja auch in die Power 5 sollen.
0: Silvio? Ja, ich glaube das ist eine gute Ding, aber ich würde tatsächlich ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ich gehe mal mit, mit den Troy Trojans. Ähm, Grund dahinter ist, Troy hat diese Woche schon drei ähm, Top 25 Votes bekommen, was nicht wirklich viel ist. Ähm, die Sache ist auf jeden Fall mit, mit Cincinnati und, und Tulane. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass beide Teams unter Umständen auch noch andere Spiele verlieren könnten. Bei Troy ist es so, dass Troy nur noch leichte Spiele hat. Bis auf jetzt, äh, sie spielen nächste Woche gegen Louisiana, die sind 4-3 dieses Jahr nur. Ich meine, aber Louisiana ist halt allgemein immer äh, nicht der leichteste Gegner. Aber sonst hat man sehr leicht, man spielt gegen Army, Army ist dieses Jahr nicht wirklich gut stehen, auch 3-4 und dann spielt man gegen UL Monroe und gegen ähm, Arkansas State in den letzten beiden Wochen, die beide 2-6 stehen ähm, also da hat man eine gute Chance, dass die nächsten vier Spiele, jetzt die letzten vier Spiele man, man ohne Niederlage durchgeht ähm, und dann steht man bei ich glaube Troy steht aktuell bei 5-2 ähm, ich müsste gerade noch mal kurz schauen ähm, nee, sie stehen sogar bei 6-2, dann steht man 10-2 am Ende mit Niederlagen gegen App State mit, mit einer 4-Punkte-Niederlage und gegen Ole Miss äh, in Woche 1, wo man mit 18 Punkten verloren hat. Ich glaube, da könnte nicht nur ein Top 25, sondern kein wirklich hohes, aber wahrscheinlich das höchste Group of 5-Ranking drin sein. Ein bisschen ein Outsider-Pick vielleicht.
2: Da auch nochmal erwähnt, auch deutscher Spieler im Kader, aktuell Redshirted Fabian Rogosch, haben wir, glaube ich, bisher so gar nicht im Podcast überhaupt erwähnt, dass der da spielt seit dieser Season. Hm. Hamburger Jung.
1: Sehr gut, auch da nochmal das deutschen, das deutsche Spieler-Update. Uh, ich habe jetzt hier gerade nochmal durchgeschaut, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr habe ich das Gefühl, ist alles wieder so ein bisschen näher beieinander dran, was die Group of Fives angeht, das ist nicht super, was so richtig herauspiekt, um, so wie Cincinnati, wo das sozusagen die letzten beiden Jahre ja eigentlich sozusagen mit Abstand gefühlt das beste Group of Five Team war, die sind alles ein bisschen closer beieinander, um, aus der Außenbetrachtung, Coastal Carolina auch in der Sunbelt steht auch 6 und 1. Ähm, in der East, die Ersten, haben da jetzt diese Woche Ende, dieses Wochenende recht deutlich gegen Old Dominion verloren, äh, was ein bisschen überraschend kommt. Auch muss man ganz ehrlich sagen, die Siege davor jetzt auch alle nie so richtig Breakaway-Blowout-Siege, aber der Fairness halber sollte man die vielleicht auch nochmal hier erwähnen, weil die gerade auch relativ äh, erfolgreich waren und äh, am Ende im Grunde auf Troy im stand jetzt auf Troy im Championship Game der Conference treffen. Gut. Ähm, nächste Frage von M Potter auf Instagram ist Spencer Petrus der schlechteste Power 5 Quarterback.
0: Ja, hier also hier will ich direkt übernehmen. Ähm, ich habe euch es ja. hier in die Fragen in unseren allgemeinen Fragenkatalog direkt alles reingeschrieben, damit wir das so schnell wie möglich abhandeln können, weil ja, Spencer Pugh, das ist mit Abstand der schlechteste power Five quarter starting quarterback natürlich. Es ist das richtig. wollte ich gerade sagen, ähm, sonst, sonst
2: komme ich hier mit meiner unsympathischen Antwort. Nee, Es gibt immer immer
0: irgendeinen schlechten Quarterback, mit, der, der einfach der Backup, auf dem Roster ist. Ja, äh, ich meine, Bevel ist, ist natürlich da auch weit vorne dabei von Oklahoma. Aber letzte Woche gegen Ohio State, 6 von 14 für 49 Passing Yards. Zwei Interceptions, kein Touchdown, natürlich. Äh, ein Fumble. Dann hat man ihn gebencht im dritten Viertel. Alex Pedia reingekommen und der wurde direkt mal im zweiten Spielzug äh, an, der an der eigenen I 15 Yard glaube ich sogar, äh, hat dann einen Tier geworfen. Insgesamt haben die beiden Quarterbacks zusammen 11 von 24 für 81 Passing Yards und drei Interceptions ähm, nach sieben Spielen hat äh, Spencer Petrus folgendes Deadline. Äh, 93 F Completions von 175 Attempts. Das ist eine Completion-Percentage von 53,1%. Er hat unter 1.000 passing Yards mit 989 passing Yards Zwei Touchdowns hat er geworfen. Dafür hat er für fünf INTs geworfen. Und insgesamt wurde er 20-mal gesackt. Für, und dadurch hat er rushing Yards von minus 101 Yards. Das also sind natürlich... Die Sex, Hauptsache dran. Ähm, klar, die Sex kommen natürlich auch durch die O-Line, die nicht wirklich funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie man eine andere Meinung haben kann, als dass Spencer Peters aktuell der schlechteste Starting Quarterback in der Power Five ist.
2: Man ist Iowa-Fan.
0: Boah, <lacht> wow, ich glaube nicht, weil das Iowa-Fans <lacht> da widersprechen.
1: Die sind da nur so piss dass die den als Starting Quarterback haben. Äh... Ja, ich, unterschreibe ich so, Silvio. Äh, gute, gute Brandrede hier. Gar nicht, Keine Hot Takes, einfach mit Fakten untermauert, dass das, glaube ich, ein, ja, wie gesagt, Fakt ist, dass Spencer Piet einfach der schlechteste Starting Quarterback in der Power Five. Ist. Wer da eine andere Meinung hat, gern uns schreiben. Äh, let's debate.
2: Ähm, Komm in den Podcast.
1: <lacht> <lacht> Gut, ich würde jetzt nicht die Einladung so pauschal aussprechen, aber okay. Ähm, Tim äh, auf Twitter. Welchen Teams wird im Playoff-Rennen am ehesten ein Loss toleriert? Bei welchen Teams? Ist das ein richtiger Satz? Kann man gegenüber einem ein loss pack 12 oder und einem Big-12-Champion einen one loss nicht champion oder gar ein one loss team das nicht an einem Championship-Game teilgenommen hat, zum Beispiel möglicherweise Georgia etc., in den Playoffs vertreten?
2: Also ich sag mal nicht Team, aber also heftige SEC-Bias, ne? was, was so äh, Lost-Toleranz angeht. Zur Not auf zwei.
1: <lacht> also mit diesen zwei Lost bin ich mir nicht so richtig sicher. Und ich glaube, am Ende wird...
2: Also zum Beispiel, wenn wir, wenn wir aufs, aufs Ranking gucken, also so ein, so ein One-Loss-Alabama oder so, das ist halt schon äh, tolerierbar.
1: Ja, aber jetzt das realistische Szenario ist, glaube ich, in meinem Kopf wäre, Alabama, äh, nee, als erstes gewinnt Georgia gegen Tennessee im, während der Saison und dann treffen Alabama und Georgia im SEC Championship Game aufeinander. Äh, Tennessee ist weiterhin äh, gegangen und hat nur diesen Einloss von Georgia. Jetzt, jetzt gewinnt Georgia, es geht ungeschlagen in die Playoffs und man hat einen 2-Loss Alabama in diesem Szenario und einen 1-Loss Ein Tennessee, was nicht am Playoff-Champ, äh, Conference Championship teilgenommen hat. Und man hat einen Loss Sieger der Pac-12 und einen Loss Sieger der Big-12. Wie sieht da die Situation aus? Oh, Silvio macht schon.
0: Ja, es ist wieder alles so. Mein Kopf tut weh.
1: In, me meiner Meinung nach wird in diesem Szenario selbst mit SEC-Bias kann man sich da nicht raus argumentieren, dass man äh, also ich wäre zu so obvious dann, man, man muss dann diesen ein champion der der anderen Conference nehmen also es geht dann, sehe ich nicht einen Zwei-Loss-Alabama reinspringen und ich sehe auch nicht einen Tennessee-Reinspringen was diesen zwar diesen ein hat aber
2: weil der hätte so, nicht. zum Beispiel eventuell halt einen One-Loss-Quality-Oregon, so mit einem Quality-Loss gegen halt ein Team, das eventuell dann halt in den Playoffs ist. Und das ist ja. halt wiederum dann das Argument. Mhm. Aber, ja, Oregon zum Beispiel aber auch wieder mit halt wirklich keiner also Quality-Niederlage <lacht> gegen Georgia, ne? Also ja, ich glaube, also viel Kopfzerbrechen, weil falls dieses Horror-Szenario, sage ich mal, passiert, aktuell sind wir ja damit gesegnet, fünf ungeschlagene oder beziehungsweise in den, in den Top 10 ja gerade sechs ungeschlagene Teams zu haben. Und ähm, aber ja, hoffen wir, hoffen wir sage ich mal, dass das Szenario nicht passiert, weil wir wissen alle, dass es einfach nur Kopfschmerzen auf Social Media bereiten wird. Ja.
1: Und meine These ist, glaube ich, soweit ich jetzt erstmal hier feststellen würde, um diese Frage definitiv zu beantworten, um im Notfall dann aber am Ende auch falsch zu liegen. Ich glaube, ein One-Loss Oregon würde über ein One-Loss Tennessee reinkommen, wenn die nicht am Championship-Game teilgenommen haben. Und äh, auch über einem 2-Loss-Alabama, was im Championship-Game der Conference verloren hat. Ähm, und dasselbe würde auch gelten für einen 1-Loss-Big-12-Champion in meiner Meinung. Ja. Okay. Ähm, und weiter von Tim auf Twitter. UC gegen UCLA, The Ohio State versus Michigan, Tennessee gegen äh, Georgia, Bama gegen Ole Miss. Nur jeweils ein Team kann das Division-Championship-Game erreichen, das Conference-Championship-Game würde ich sagen große Dichter an Entscheidungsspielen im saison Endsport. Auf welches Duell freut ihr euch am meisten? Welches wird das brisanteste? Oh, das ist eine geile
0: Frage.
2: Da ist am meisten Hitze drin. Ja, das ist Bias. Das ist, ja, ich bin Bias, sorry. Also, ja, aber ich, ich, ich glaube, the, uh, the
0: Game ist auf jeden Fall schon ähm, sehr interessant dieses Also wenn Jahr beide wieder. Teams, ja, weil aber. wenn sie halt
2: ungeschlagen bleiben dieses Jahr, ich glaube, dann ist da so richtig Heat drin halt, ne? Das ist nochmal...
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich bin auch sehr gespannt auf Tennessee gegen Georgia. Bama Ole Miss hat jetzt durch die Niederlage von Ole Miss am Wochenende so ein bisschen... Aha. Ähm,
2: hat ein bisschen an, an spielerischer Qualität verloren, aber der, der Beef zwischen Lane Kiffin und Saban wird auf jeden Fall witzig werden.
1: Aber könnte nicht sogar... Vielleicht fehlt mir jetzt hier gerade irgendeine... Vielleicht ist da irgendeine Lücke in meinem Denken, aber... Könnte es nicht sogar sein, dass wenn Ole Miss gegen Alabama gewinnt, es dann zu irgendeinem so so Tiebreaker-Szenario kommen könnte, in der SEC West, wer da ins Championship-Game rein darf?
0: Ähm, das, das kann sein, sagen. ja, aber äh, ich glaube sogar, dass dann LSU eventuell noch reinrutschen kann.
1: Stimmt, ja. LSU
0: Crazy. muss doch auch noch gegen, ähm, Bama. gegen Bama, ja. Hm,
2: aber, interessant. Hm. Also okay. Vielleicht, um das noch zu erwähnen, USC, UCLA wird natürlich cool, weil dann endlich mal ein College-Football-Spiel in LA wahrscheinlich endlich mal seit Ewigkeiten wieder ausverkauft sein wird. Weil selbst hm. USC ist ja nicht wirklich ausverkauft. Ja, Obwohl UCLA-Fans, die kommen ja eh nicht zu den Spielen. Aber, wer weiß, das könnte relevant genug sein, dass es passieren könnte. Ich, ich lege mal die Empathie auf, auf könnte. Das ja, erste Mal seit, weiß ich nicht, Erfindung des Internets.
1: Also ich, ich glaube halt, dass bei US, USC UCLA so ein, bisschen, also so ein bisschen im Vergleich zu den anderen Spielen die Luft raus ist, weil jetzt beide verloren haben schon einmal. Aber
2: ähm, haben trotzdem beide ja ordentlich hyped. Also. Ja
1: klar. Und ich meine, das ist ja bei, bei und, und Und, und, ist das, und
2: das, so? das ist in Kalifornien das Wichtigste, weil sonst interessiert das ja da die ganzen TikTok-Menschen nicht. Ja, aber ich glaube,
1: also ich bin das natürlich halt auch sehr, sehr gespannt. Ich kann mir nämlich gerade auch nicht vorstellen, dass USC gegen UCLA ausverkauft wird, um ehrlich zu sein.
2: Oh, wer weiß. Also ich glaube, wenn ein Spiel in, in South California ausverkauft wird, dann das Spiel. Um, und wenn ein Spiel in Kalifornien, weil man hat in der, in der Bay Area guckt ja gefühlt keiner Football, weil da nur die ganzen Taggies leben. Wenn wenn dann in South Cal oder in Cal allgemein USC, UCLA, das könnte, wenn wirklich ein Spiel sein, das ausverkauft wird.
1: Okay. Äh, ich glaube, ich bin tatsächlich ja, Nee, ich will jetzt nicht sagen, dass Ja, ich finde, Tennessee Georgia sollte hier nochmal erwähnt werden, einfach aus Gründen. Aber am Ende... Ist, kann das kommt das glaube ich auch nicht an die Game ran mit zwei ungeschlagenen Teams, an die Dramatik muss man dann ja. glaube ich doch schon immer rechnen. Dann ja.
2: Ende der Saison, Dramatik, ungeschlagen, die Rivalität, die wirklich da brennt und ne, dann sagt man, oh, OSU will sich rächen für letztes Jahr eigentlich ne und Michigan und ey, das, also das, wenn, wenn irgendwo richtig Feuer drin ist, dann da. Ja.
1: Das war, wo auch Feuer drin war, war in dieser Episode, absolut Fire, ähm, wir würden hier abrappen an der Stelle, Jungs.
0: Passt, ja.
1: Ähm, ihr könnt uns folgen, auf Twitter, Podcast auf Instagram. Äh, wie gesagt, jeden Sonntag gibt es da den Fragenaufruf. Wenn euch dazw dazwischen irgendwas auf der Seele brennt, lasst es einfach wissen, per DM oder wie auch immer. Ihr hattet uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.